0: Freitag in der Arena. Es ist wieder mal Freitag, und Freitag ist der Tag, an dem die Ökostrom AG euch ganz herzlich bei Freitag in der Arena begrüßt. Freitag in der Arena, das ist der Klima-, Zukunfts- und Umwelttag der Ökostrom AG. Mein Name ist Tom Rottenberg, aber die eigentliche Gastgeberin sitzt neben mir, Gitsch Eichberger. Hi, Gitsch, schön, dass wir da sind.
1: Hallo, Tom. Auch von mir ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena. Ist Klimaschutz ein Menschenrecht? Und ist es legitim und ist es aussichtsreich, mit Klagen gegen Umweltverschmutzung, gegen äh, Klimaerwärmung äh, vorzugehen? Darüber sprechen wir heute mit Marianne
2: Schulze. Herzlich willkommen, liebe Marianne. Hallo, mein Name ist Marianne Schulze. Ich bin ausgebildete Juristin und bin als Menschenrechtsexpertin international tätig. Mich interessiert unter anderem die Frage, wie man das Recht auf Leben dazu verwenden kann, um zu gewährleisten, dass möglichst alle Menschen ein Recht auf eine menschenwürdige Zukunft haben.
0: Ja, Marianne, auch ich sage herzlich willkommen hier in der Arena. Und ich springe einfach bei dir als Juristin in Medias Res. Die Vereinten Nationen haben Anfang Oktober das Recht auf ein Leben in sauberer Umwelt quasi als Menschenrecht Anerkannt. Das ist toll, steht auf Papier und Papier ist geduldig. Was bringt das und warum ist das wichtig?
2: Ich muss es zunächst einmal konkretisieren, es waren nicht die Vereinten Nationen, es war der Menschenrechtsrat, das ist ein Teilgremium. Es ist wichtig, weil es ein großes Mosaikstück ist, in einer Entwicklung, die sich seit den 60er, 70er Jahren auf der internationalen Ebene abzeichnet, anzuerkennen, dass es, um den Klimawandel aufzuhalten, eine Menschenrechtsbasierung braucht, dass wir in den Dingen, die wir tun, um sicherzustellen, dass es Zukunft gibt, und zwar für alle Menschen, uns auf Menschenrechte berufen müssen und diese als Grundlage verwenden müssen. Das heißt, es gab schon mehrere Beschlüsse von anderen Gremien der Vereinten Nationen. Es gab auch schon ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs. Kurioserweise äh, zu von nordschmarosch dem äh, Kraftwerksbau an der ungarischen Grenze, also sehr nahe an uns, ähm, liegt aber auch schon 30 Jahre fast zurück, ähm, 25 Jahre. Und äh, da gibt es sozusagen mehrere Mosaiksteine international, äh, die hier ein Gesamtbild bringen, wonach das Menschenrecht auf Umweltschutz beziehungsweise äh, auf eine menschenwürdige Zukunft für alle äh, menschenrechtsbasiert sein muss, genau.
0: Aber was bedeutet das konkret? Ist das ein schön auf Pergament mit Federkiel unterzeichnetes Dokument? Oder spür ich, spürst du, spürte die Gitsch da auch einen Effekt davon?
2: Man könnte einen solchen Effekt spüren, wenn man eine sehr enge Verbindung hat zwischen der internationalen Ebene und der nationalen Ebene. Das sieht man daran, dass es in der Zwischenzeit von den knapp 200 Staaten, die es weltweit gibt, gut 100 bereits Klimaschutz in der Verfassung stehen haben. Äh, Österreich ist äh, notorisch anders äh, und auch in dieser Frage ähm, etwas verhaltener äh, in äh, der Verbindung zwischen nationaler und internationaler Ebene. Gitsch,
0: genau. macht dich das glücklich zu wissen, dass das Recht auf das Leben in einer sauberen, intakten Umwelt jetzt auch von einer Teilorganisation der UN festgeschrieben worden ist?
1: Ja Tom, ich, de ich denke, das ist ein extrem wichtiger Schritt, aber die Frage, die sich tatsächlich stellt, ist die der Konsequenzen. Und äh, die der Konsequenzen auch, äh, und das ist ein Thema, das mich dabei beschäftigt. Wer, sind, wer, ist, wer ist verantwortlich? Das ist ja letztendlich die Frage. Sind's die, wer sind die Verursacher? Wir wissen, wir sind alle Teil des Problems. Äh, wer ist jetzt besonders Teil des Ver äh, Problems und wer kann dafür zur Verantwortung gezogen werden? Kannst du dazu noch ein bisschen genauer ausführen, wie man sich das vorstellen kann?
2: Menschenrechte sind grundsätzlich ein Auftrag an die Staaten. Und Staaten können dann zum Beispiel Unternehmen an die Kandare nehmen und in die Verantwortung ziehen und sagen, so müssen die Regelungen sein, damit diesen menschenrechtlichen Vorgaben Genüge getan wird. Jetzt wissen wir alle, dass wir realiter sehr, sehr viel mit multilateralen oder multinationalen Konzernen zu tun haben, die die durchaus einiges an Macht und Geld investieren äh, in die Umgehung äh, von Regelungen beziehungsweise in die Verhinderung, äh, dass entsprechende Regelungen auch äh, zustande kommen. Äh, und da, denke ich, muss man vor allem ansetzen, äh, den Regierungen sehr klar zu sagen, welche Verantwortung sie da für die Zukunft tragen, äh, ge gerade eben auch äh, Unternehmen äh, in der Pflicht zu halten äh, und Regelungen zu schaffen, die auch tatsächlich umgesetzt werden, weil das ist ja dann das Nächste, dass man eben eine Regelung zwar schafft, äh, die aber nicht angewendet wird ähm, und sozusagen totes Recht ist, äh, dass, dass sie hier äh, den Versprechungen, die sie im Prinzip machen, wenn sie in Genf im Menschenrechtsrat einer solchen Resolution zustimmen, auf der nationalen Ebene auch wirkliche konkrete Schritte folgen lassen.
0: Du hast vorher gesagt, ähm, dass 100 Staaten dem zugestimmt haben. Österreich ist notorisch ein bisschen anders. Hat Österreich diesen internationalen Standard jetzt ratifiziert? Äh, gilt er auch in Österreich oder müssten wir noch ein eigenes österreichisches Klimaschutz-Menschenrecht, wie man das nennen möchte, ähm,
2: machen? Also es sind 100 Länder, in denen es bereits in der Verfassung ist. Ähm, und Österreich ist notorisch anders und hat keinen klimaschutz Paragraphen oder keine Bestimmung zum Recht auf Klimaschutz in der Verfassung. Anders als zum Beispiel Deutschland, wo es ja Ende April ein sehr eindeutiges Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes gab, dass der sagt, die dortigen Klimaregelungen entsprechen nicht den notwendigen Maßgaben, um tatsächlich nachhaltig den Klimawandel aufzuhalten. In Österreich gibt es eine sehr rudimentäre Grundrechts Bestimmungen oder Grundrechtsbestimmungen. Ähm, Österreich hat äh, vor allem das Staatsgrundgesetz, das auf den seligen Kaiser zurückgeht in seiner großen Güte 1867 im Nachhall ähm, der Revolution und hat aufgrund einer historischen Debatte in den 50er Jahren die Europäische Menschenrechtskonvention in Verfassungsrang ähm, gehoben, das heißt mit qualifizierter Mehrheit im Parlament beschlossen. Das, was Österreich fehlt, ist so eine Bottom-up-Geschichte, zu sagen, revolutionär tatsächlich von den Menschen gefordert, vor allem von den Bürgerinnen und Bürgern, ein umfassender Katalog, der wirklich alles an Menschenrechten erfasst, beziehungsweise auch so einen Spirit zu haben. Eben, da kommt ein neues Thema hinzu. Man kann nicht alles mit Grund- und Menschenrechten lösen, aber beim Thema Klimawandel wäre es jetzt zum Beispiel ein sehr wichtiges Signal, zu sagen, das heben wir in die Verfassung, aber das, das spielt es in der Form nicht. Heißt das deswegen, dass wir da in Österreich juristisch, grundrechtlich nichts dazu machen können? Mitnichten, man könnte schon sehr wohl. Da könnte man zum Beispiel das Recht auf Leben aktivieren und sagen, das Recht auf Leben bedeutet unter anderem auch, was brauche ich für ein menschenwürdiges Dasein? Und um nicht mehr und nicht weniger geht es beim Aufhalten des Klimawandels sicherzustellen, dass auch pro futuro alle, also wirklich alle Menschen, ein Recht auf, eine, auf ein lebenswürdiges Dasein, auf ein menschenwürdiges Dasein haben.
0: Aber was würde es ändern, wenn in Österreich auch, um ein Signal zu setzen, so ein Gesetz, so eine Erweiterung des Grundrechtskataloges eingeführt werden würde?
2: Dann könnte man, so wie in Deutschland, das passiert ist, Individuen idealerweise mit einer weiteren Erweiterung des Grundrechtskatalogs, mit der auch Nichtregierungsorganisationen oder Vereine aktiv werden könnten, ihr gegen bestehende Regelungen vorgehen äh, und ähm, mit verfassungsrechtlichen Argumenten sagen, das reicht nicht, ähm, das ist nicht genug, äh, um den notwendigen Beitrag von österreichischer Seite zu leisten, äh, um den Klimawandel aufzuhalten.
1: Aber wer ist auch jetzt schon, weil wenn ich dich richtig verstehe, du hast jetzt gesagt, es wäre auch über dieses Recht, äh, Recht äh, zu leben. Äh, Schon möglich wäre es möglich, theoretisch schon mit dem bestehenden Grundrechtekatalog ähm, zu klagen, dass zu wenig getan wird, äh, um den Klimawandel
2: aufzuhalten. Nein, also theoretisch ja. Ähm, faktisch ist es einfach so, dass die äh, Interpretationskultur in Österreich eine solche ist, äh, dass der überwiegende Teil äh, der Juristinnen und Juristen das brüsk von sich weisen könnte. Es gibt unzählige internationale Beispiele mit denen man deutlich macht, dass es sehr wohl möglich wäre, ohne dass man irgendwo das Recht bricht oder sozusagen für politische Zwecke missbrauchen würde, was meistens das erste Argument dagegen ist, dass man da zu kreativ ist, ja. Aber solche Klagen sind ja auch
1: aufwendig. Wie kann man sich vorstellen, dass sowas dann entsteht, dass, dass dann einmal, dass, dass jemand sich wirklich entscheidet und, und sowas mal am juristischen Weg probiert? Gibt es da eine europäische Community, die, sich, die das diskutiert und man sagt, so, wo hackt man ein, Welchen, in welchem Staat vielleicht äh, strebt man mal eine, äh, eine Flagship-Klage an?
2: So strategische Klagsführungen gibt es mehr und mehr, ähm, gerade auch im Umweltschutzbereich. Ähm, gibt... Äh, Historische Beispiele möchte ich fast schon sagen, ähm, die sich nicht nur auf ähm, Abwässer ähm, von Fabriken und so weiter beziehen, sondern auch so indigene Gruppen. Also ich, ich denke jetzt konkret an einen Fall aus, aus Nigeria, wo die Ongoni-People ähm, äh, vertrieben worden sind äh, und äh, geklagt haben. Und das war nur so eine formale Feststellung der damaligen Afrikanischen Kommission war, aber eben das auch als eine Verletzung unter anderem des Rechts auf Leben festgestellt worden ist. Also da gibt es schon einiges, eben auch in Weltteilen, wo man es vielleicht gar nicht so vermuten würde, aber das ist ein Potenzial, das in Österreich aus verschiedensten Gründen, glaube ich, auch nicht gesehen wird, weil eben dieser Bottom-up-Approach in Sachen Menschenrechte auch ein gutes Stück fehlt, dieses Selbstverständnis nicht da ist.
0: Ich höre da eine leise, vielleicht sogar Art von Resignation mit der österreichischen Materie, mit der österreichischen Gesetzgebung raus. Du hast schon zweimal gesagt, Österreich ist notorisch anders. Du hast erwähnt, dass unsere Grundrechtskataloge eigentlich vom Kaiser in seiner Huld uns geschenkt wurden. Ist Österreich da ein bisschen verschlafen und hinten nach?
2: Das Verschlafen und hinten nach, das würde mich weniger sorgen. Der Verfassungsexperte Professor Widerin hat festgestellt, dass es da einen reflexhaften Ablehnungs- Trend gibt und der sorgt eigentlich fast mehr, also dass da wirklich auch Energie reingeht ähm, in dieses Ablehnen von einem moderneren Zugang äh, in Sachen Menschenrechte. Das, was mich ja äh, sehr freut äh, und positiv überrascht hat, ist, dass es äh, im Regierungsprogramm das Vorhaben gibt, den Grundrechtskatalog zu erweitern. Äh, spannenderweise hat es ja äh, im Rahmen des Verfassungskonvents 2005 wo ja die Gesamtverfassung äh, überarbeitet werden sollte, Bund-Länder-Gefüge und so weiter in Frage war, äh, tatsächlich schon einen eigenen Katalog zu Grundrechten gegeben, der recht modern wäre ähm, und der recht konsensual war dann zum Schluss. Äh, man müsste das eigentlich nur aufgreifen mhm. äh, und äh, gemäß dem Regierungsprogramm umsetzen und dann wären wir jetzt sicherlich schon ein, ein gutes Stück weiter.
0: Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber das waren jetzt, glaube ich, acht oder neun Konjunktive in diesem Satz.
2: <lacht> ja, <lacht> ähm, also die Regierung ist jetzt ja schon länger im Amt und es gibt einfach Projekte, von denen hat man noch nichts gehört. Und mir fällt auf, ähm, nachdem ich da doch ein bisschen ähm, fokussierter drauf bin in, in Reaktion auf die Resignation, äh, dass die meisten Leute noch nicht mitbekommen haben, dass auf Seite 13 im Regierungsprogramm unter Grund- und Menschenrechte als erstes steht Wiederaufnahme der ähm, Verhandlungen zu einem Grundrechtskatalog. Ja.
1: Hast du das mitbekommen?
2: Nein, tatsächlich nicht. Aber, es,
1: aber es, die Beobachtung teile ich, dass, das, dass Österreich anders ist. Und dass gerade eben, dass es immer wieder nur, dass manche Themen im Fokus stehen, über die wird wahnsinnig viel geredet. Und es ist auch das Thema Medienpolitik, das mich auch beschäftigt. Und, und über das wird auch nicht gesprochen. Und es wären aber wichtige Themen, auch aus Demokratiesicht extrem wichtige Themen. Warum ist das so deiner Meinung nach? Hast du eine Erklärung, warum Österreich anders ist?
2: Da braucht man jetzt, glaube ich, mehrere Podcasts. Aber das, was mir besonders auffällt, ist, dass es äh, wenig Raum gibt, in dem man ähm, in einem parteifreien Sinne über Politik verhandeln kann. Äh, der Begriff der Politik äh, ist für mich in Österreich schon immer gleich mit Parteipolitik ähm, in einem gedacht. Und das, glaube ich, verhindert unglaublich viel äh, an so Grundlagenüberlegungen. Äh, überlegen wir uns, was wir für die Erhaltung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit brauchen an Basis. Reden wir darüber nicht mit einer parteipolitischen Färbung, sondern als ein, wir sind verantwortlich, dass dieses das Gesamtgefüge funktioniert und da kommt die Medienpolitik genauso hinein, wie eben die Überlegung, was braucht es, um die Grundrechte für alle zu sichern.
1: Ja, dieses gesellschaftliche Aushandeln und da kommt auch dieser Reflex rein, den du zuerst angesprochen hast, nämlich dieses reflexhafte Ablehnen. Ist das auch Teil dieses Musters, ja, dass man dass man sozusagen, man muss sofort eine Meinung dazu haben, man diskutiert es nicht, sondern es, es, es gibt schon eine Meinung und die muss man ganz hart pushen, um alles andere zu niederzutrampeln und ja nicht darüber
2: diskutieren zu müssen, was es auch für andere Varianten geben würde. Ja, mich überfordert das ja regelmäßig, weil ich in meiner Arbeit als internationale Konsulentin immer Vorschläge unterbreiten muss, die irgendwo anders schon vorkommen. Das heißt, ich bin es gewohnt zu sagen, das gibt's in Lateinamerika, das gibt's in Zentralafrika, das gibt's in und ähm, mich überraschen dann manche Ausführungen auch von österreichischen Juristen und Juristinnen. Das das bleibt alles in, in, innerhalb Österreichs drinnen, wo ich so finde, es gibt so einen genialen Bericht von irgendwo in Berlin, es gibt sowas Wunderbares, Hilfreiches, äh, um neue Überlegungen anzustellen in, ich weiß nicht was, Irland. Ja.
0: Aber Gitsch, ist das nicht irgendwie auch im Klima-, im Energiebereich oft so, dass man in Österreich das Rad komplett neu erfindet, äh, auch wenn es woanders längst eine CO2-Abgabe gibt? In Österreich wird einmal sondiert, analysiert und dann passiert lange, lange, lange nichts. Und dann fängt man mit Preisen an, die äh, international sehr, sehr günstig sind. Irgendwie das, das passt doch ins Bild, oder?
1: Naja, ja, das ist ja, ich glaube, das sind wir uns ja da einig. Und ich glaube, dass tatsächlich die, 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 das große Defizit ist, um, um Österreich, um die, die Demokratie ein bisschen lebhafter zu machen, ist dieses Aushandeln. Dieses Aushandeln noch bevor es dann wirklich zu einer Entscheidung kommt. Wenn Du hast jetzt die CO2-Steuer angesprochen, das kommt dann, das wird beschlossen und nachher wird darüber gesprochen, warum es so beschlossen wurde. Aber es gibt nicht vorher diesen Aushandlungsprozess und ähnlich ist es bei den Menschenrechten. Die, die, die Gefahr, die man immer wieder hört, gerade bei, so, bei, bei Veränderungen von so grundsätzlichen Gesetzesmaterialien, ist ja auch die, dass sich äh, Dinge zum Schlechteren verändern könnten. Ist das eine Gefahr, die droht, wenn man den Grundrechtekatalog anfasst, dass, man dann, dass es dann auch schlechter werden könnte?
2: Also ich glaube nicht, dass man von dem, was man momentan hat, weiß Gott Gottes verlieren könnte. Also ich kenne diese Grundangst aus Verhandlungen bei der UNO, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine, äh, eine Gefahr, die mir als eine der ersten okay. einfiele. Ja. Aber das, was mir schon auch auffällt, ist so eben dieses... Prävention erfordert ähm, Handlungen, die auf die Zukunft gerichtet sind. Die Zukunft ist schwer vorherzusagen. Folgedessen ist es besser, man, man macht besser nichts, weil quasi man könnte irgendjemand kränken. Ja? Und das ist schon auch noch so eine andere Dimension, die ich sehe, dass ähm, die Dinge wenig Fakten passiert sind in Österreich. Das hat jetzt nicht mit den mit diesen neuen äh, sozialen Medienentwicklungen zu tun, sondern das ist alles immer so zutiefst persönlich. Ja? Und man, man legt irgendwas auf den, Punkt, auf, auf den Tisch und sagt, da, da gibt es ein Problem, machen wir was. Und die Reaktion, die man erntet, ist, also man, ob man die Person irgendwie zutiefst persönlich äh, in ihrem Lebenswerk kritisiert hätte und beleidigt hätte. Äh, und da tue ich mir halt auch gerade auch mit dem Hintergrund meiner beruflichen Tätigkeit manchmal schon noch ein bisschen schwer.
0: Ich habe in den sozialen Medien äh, ein kurzes Videoklippchen gesehen, wo du äh, auch so eine kleine Handlungsanweisung gibst, eben mit dieser Gekränktheit umzugehen. Bleib frech, aber respektvoll. Mhm. Äh, allein das Wort Frech ist doch in Österreich etwas, ähm, was gar nicht geht. Also äh, was, was meinst du mit Bleib frech, aber respektvoll? Ist es auch irgendwie ein bisschen die Erklärung deiner Arbeitsweise, deiner Motivation?
2: Nee, ich denke mir, es. Man hat eine gewisse Rolle ähm, und man muss äh, schon auch ähm, sich dessen bewusst sein, dass wenn man selbst das Beispiel nicht gibt, ähm, dass man den Status Quo in Frage stellt, dass es dann wenig andere ähm, als notwendig sehen oder als möglich sehen. Das Hauptfeedback, das ich bekomme, ist ähm, gerade auch erst vor ein paar Tagen von einem Mann mittleren Alters in langjähriger Funktion in, im Nichtregierungsbereich so quasi die Art und Weise, wie ich die Dinge angehört hätte ihm Mut gemacht, ja, weil man das einfach nicht gesehen hat. Und und frech sein ähm, ist vielleicht in, im österreichischen Kontext mehr äh, ein, ähm, eine Reaktion meinerseits darauf, dass eine Frau, die die Dinge auf den Punkt formuliert, ähm, sehr schnell als überschießend äh, wahrgenommen wird mhm. äh, und quasi jetzt das Selbstlabeling äh, zumindest, äh, dem ein bisschen mehr Legitimation gibt, äh, also auch verquererweise eine Feministin, die den Sexismus ein Stück selber etikettiert, äh, was vielleicht ein bisschen kontraproduktiv ist, aber gleichzeitig einfach auch versucht, den Leuten äh, jene Sicherheit zu geben, die sie brauchen, äh, um sich den neuen Ideen äh, zu stellen weil das ist das andere große Thema. Ich äh, sehr eine große Unsicherheit unter Menschen in Österreich. Tendenziell also, ist ähm, tendenziell als recht unsouverän. Äh, und da traut man sich dann eben über Veränderungen noch einmal schwerer drüber, äh, sagt die Kirchenpsychologie. Und von dem her ja, ist es ein stimmiges Bild.
0: Ein ganz zentrales Argument, wenn wir über Menschenrechte sprechen, ist, dass dann immer sofort auch Reflexartig kommt, aha da soll den Ausländern irgendwas gegeben werden, was zugesprochen werden. Äh, wenn wir über Klimaschutz reden, äh, Menschenrechte, Ausländer, Flucht, Klima als Fluchtgrund, das ist ja auch eine große Blase, die dann nicht ganz vermeidbar ist. Ähm, wenn das Recht auf eine saubere Umwelt ein Menschenrecht wird, dann kommen doch alle Ausländer zu uns, bei denen das Klima schon zur Katastrophe geführt hat. Äh, ich sage das jetzt ganz bewusst so polemisch. Was antwortest du darauf?
2: Ja, das ist vollkommen realitätsfern. Also diese Idee, dass, das, dass es irgendwelche Pull-Faktoren im österreichischen ähm, Sozialhilferecht äh, gebe, äh, ist komplett absurd und nur rassistisch konnotiert. Äh, man muss sich vor Augen führen, äh, in den Ausführungsgesetzen jetzt in Kärnten zum Beispiel äh, gibt es aufgrund der neuen Sozialhilfe-Einsparungen von 300.000, glaube ich. Äh, aber es braucht eine Million Euro. Uh, um den Verwaltungsaufwand zu bewerkstelligen, um sicherzugehen, dass eben niemand da was bekommt, dem es nicht zusteht. Ja? Und das, was wir in der Zwischenzeit einfach soziologisch wissen, es gibt immer ein paar, die das ausnutzen, uh, aber es ist billiger damit seinen Frieden zu machen, uh, anstatt denen irgendwie um, nachzujagen. Uh, das heißt, ich erlebe diese Art Argumentation uh, als komplett um, ja, immer Ergebnis rassistisch. Und darf auch darauf hinweisen, dass dieser Tage erst der Sicherheitsrat der UNO äh, über das Thema Klimawandel und Sicherheit spricht. Und das ist initiiert von Vietnam, äh, unterstützt von Niger, Irland, ähm, St. Vincent and the Grenadines und dann noch ein La Das ist ein globales Thema, das wir nur international und vor allem mit Solidarität lösen können. Ne? Mhm. Und dieses klein, klein das auf irgendwelche Wahlergebnisse schildert und mit denen da versucht, Kleingeld zu schinden, indem man Othering vornimmt und auf andere hinhaut, die nie, nie, nie freiwillig flüchten. Also diese, dieses Bild, dass es Leute gibt, die sich zum Ziel nehmen, heute gehe ich nach Österreich, weil ich will deren Sozialsystem ausbeuten. Ich meine... Wie kann man nur glauben, dass es so was überhaupt möglich ist? Ne?
0: Aber es gibt viele Menschen, die das glauben oder denen dieser Glaube eingeimpft wird. Und Klimawandel, Migration durch das Klima, durch die Klimaveränderung gibt es ja.
1: ja erstens ist das etwas, was nicht in der Zukunft passiert. Noch mehr wird es in der Zukunft passieren, sondern schon jetzt. Man weiß, dass zum Beispiel der Syrienkrieg. Ähm, viel damit zu tun hat, dass einfach die Lebensbedingungen vor Ort ganz schlecht geworden sind. Also da geht es um Dürre, da geht es um, um, um Missernten, da geht es um ganz viel klimabezogene klima Probleme, die die, die die Menschen haben. Und wir wissen auch, dass so wie der Klimawandel im Moment voranschreitet, sprechen Expertinnen von einer Todeszone rund um den Äquator. Das heißt natürlich, es wird das, die, der Planet wird Lebens feindlicher oder auch un es wird verunmöglicht, in gewissen Gebieten zu leben und natürlich hat es führt das zu Migration. Wenn eine Milliarde Menschen auf einmal unter unter Meeresspiegel wohnen würden, natürlich müssen die irgendwo hin. Aber das ist das zu lösen mit klein, klein und nationaler Politik macht eben überhaupt keinen Sinn, weil wir werden uns, die, wir werden keine Mauern bauen können, um mit um, um damit umzugehen. Das wird uns überhaupt nirgends hinbringen, sondern es geht eben genau um das. Erstens einmal an die an die an die Ursachen zu gehen und dann ein vernünftiges Rechtssystem zu haben, das dann wirklich die schützt, die einen, die einen Schutz brauchen. Und ich glaube, das, deshalb ist es so wichtig, das anzugreifen und deshalb ist es so wichtig, hier auch sozusagen für uns unser unsere Demokratie wird durch diesen gesetzlichen Rahmen, der auf der nationalen aber auch auf der, auf der internationalen Ebene besteht, wird die abgesichert. Und das ist das Einzige, worauf ich mich verlassen würde, weil man kann sich nie darauf verlassen, dass die Politik nicht einmal autoritärer wird. Aber dieses Rechtssystem ist es, an das wir uns klammern können. Und umso wichtiger ist es eben, das auszuhandeln und, 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 und weiterzuentwickeln, auch bezogen auf die Probleme, die jetzt auf uns zukommen.
0: Das Othering, das du vorher angesprochen hast, wird ja immer gesagt, irgendwie Menschenrechte gelten für Ausländer, für andere. Habe ich als Österreicher, hast du als Österreicherin auch etwas von einer Erweiterung des Grundeskatalogs? Betreffen uns Menschenrechte, ganz platt gefragt, auch?
2: Also das, was wir hier gerade tun, ist Recht auf Meinungsfreiheit. Wir haben zum Glück alle unser Recht auf Kleidung hier heute erfüllt und hätten ruhig ein bisschen mehr noch daran tun können. Und Fakt ist, dass so wie wir hier an einem Vormittag sitzen, wir wahrscheinlich schon 15 Menschenrechte implementiert haben für uns, aber einfach kein Bewusstsein dafür haben, dass eine Wohnung ein Menschenrecht ist, dass Gesundheitsversorgung ein Menschenrecht ist, dass Bildung, die wir hier vielleicht in Teilen auch erfüllen, ein Menschenrecht ist. Also diese, es gibt eigentlich keinen Lebensbereich, in dem Menschenrechte nicht eine Relevanz haben. Und äh, zwischen dem, dass der Menschenrechtskatalog in Österreich halt recht kurz ausfällt äh, und dem, dass äh, Menschenrechtsbildung immer noch an der Einzelinitiative von Lehrerinnen und Lehrern äh, liegt, äh, gibt es dieses Grundverständnis und Bewusstsein äh, in dieser Form nicht. Ja? Und wenn man das auch vergleicht mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern in äh, Deutschland, ja, die, den Artikel 1 des Grundgesetzes, äh, die Würde des Menschen ist unantastbar, alle mit großer Selbstverständlichkeit nicht zu so zitieren können, sondern einfach auch als Maßstab sehen, äh, würde sagen, dass, da, da ist ein Kulturunterschied man aufholen kann. Ich würde da gerne noch was einbringen, ja. weil ich weil ich glaube, dass man es da auch
1: gut deutlich machen kann. Ich finde, dieses Recht auf Zukunft ist ja ganz relevant. Ich habe selber eine Tochter, die ist neun. Und ich glaube, dass jeder, der, der der darüber nachdenkt, wie wie es diesen Menschen, diesen jungen Menschen äh, in, in 30, 40 Jahren gehen wird, da ist dann auf einmal 2050 nimmer weit. Und wenn wir wissen, auf was wir hinsteuern, ja, dann ist ja der, denen eine Zukunft zu geben, muss doch deren Menschenrecht. Und natürlich, das ist eine Österreicherin, die in einem sehr privilegierten Umfeld arbeitet aufwächst. Aber die, die wird konfrontiert sein mit diesen Problemen und dann, sind die, dann, dann wird es auf einmal relevant und dann wird es auf einmal schlagen für jeden und jedes Kind, das hier lebt.
2: Ja, beziehungsweise ganz banal, wir werden alle älter, also unabhängig vom Klimawandel. Und ein Alten- und Pflegeheim ist für die meisten so eine Horrorvorstellung. Aber dass man dort eben menschenwürdig behandelt wird. Ja? und nicht zu unmenschlich und erniedrigender Behandlung kommt, weil man dement ist oder ähnliches. Hoch, hoch relevante Menschenrechtsfragen. Ja?
0: Marianne, ich komme zum Schluss, gegen Schluss dieses Podcasts jetzt zurück auf das Eingangsthema. Im Oktober hat eben die UN diesen, das Menschenrecht auf saubere Umwelt verabschiedet und auch gleich einen Klimasonderberichterstatter äh, eingerichtet. Das ist äh, Herr ähm, David Boyd, UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte und Umwelt. Und der hat gesagt, die Zukunft der Welt sieht heute ein bisschen rosiger aus. Und dann gab es minutenlange Standing Ovations dafür, dass er diesen Satz gesagt hat, dass es eben dieses Menschenrecht auf saubere Umwelt ähm, implementiert worden ist. Siehst du die Zukunft jetzt auch ein bisschen rosiger, nur weil dieses Menschenrecht auf saubere Umwelt Verbrieft worden ist?
2: Ja, schon. Also, das ist schon ein wichtiger ähm, Mosaikstein in diesem internationalen Gefüge. Äh, das schafft, stärkt eine Basis, die lang erarbeitet worden ist äh, und ähm, wird ja gerade in der Umsetzung auf internationaler Ebene definitiv ähm, ja, hilfreich und unterstützend sein.
0: Wir sind äh, mit so einer Diskussion sehr im theoretischen, sehr für viele Zuseher, Zuhörerinnen, äh, abstrakten Bereich. Ich bitte meine Gäste, unsere Gäste immer darum, am Schluss ähm, einen Tipp am Freitag, einen konkreten Tipp am Freitag zu geben. Was wäre denn dein Tipp, was jeder, jede tun kann?
2: Äh, sich weiter zu vertiefen in die Frage, was kann das Recht ähm, auf Umweltschutz, was kann das Recht auf Zukunft? Und ähm, da vor allem auf die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen in Genf zu verweisen, die äh, hier diese Resolution, die da jetzt gerade beschlossen worden ist, lobbyiert haben äh, und die auch für das Sondermandat äh, zum Thema ähm, Umweltschutz, das nun der Herr Beuth überhaupt hat, äh, kampanisiert haben. Genau, das ist die Geneva Environment Network.
0: Bevor ich die Gitche jetzt um ihr Schlusswort bitte. Mhm. Äh, Du hast ja auch so ein kleines Menschenrecht äh, auf deinen Visitenkarten auch implementiert. Das finde ich ganz wichtig. Das sind so Kleinigkeiten, an die man eigentlich nicht denkt.
2: Auf der zweiten Seite ist in Braille mein Name und meine E-Mail-Adresse gedruckt, äh, um die äh, Visitkarte ein Stück weit barrierefreier zu machen. Ist das auch
0: ein Menschenrecht, ein barrierefreies Leben?
2: Ein barrierefreies Leben ist ähm, auch ein Menschenrecht äh, und wichtigerweise eines, das uns alle betrifft. Barrierefreiheit ist nicht einfach nur die Frage des Zugangs für Menschen mit Behinderungen, sondern zum Beispiel gerade die soziale Barrierefreiheit, ähm, dass man vorurteilsfrei auf Menschen zugeht und nicht sagt, man hm, hat braune Augen, quasi mag ich nicht. Ähm, auch das ist eine Dimension von Barrierefreiheit und kommunikative Barrierefreiheit ganz grundsätzlich. Man denke nur daran, äh, der letzte Krankenhausbesuch liegt wahrscheinlich länger zurück aufgrund der Pandemie und hoffentlich auch, weil die meisten gesund sind, ähm, aber... Die meisten Menschen kalkulieren fünf bis zehn Minuten mehr Zeit ein für einen Krankenhausbesuch, einfach nur um das Zimmer zu finden. Und diese Planung von größeren Institutionen, die vollkommen verwirrend ist, ist zum Beispiel auch ein Thema der kommunikativen Barrierefreiheit.
0: Marianne, ich sage vielen herzlichen Dank, dass du den Weg zu uns hier in die Arena gefunden hast, um über das Menschenrecht auf saubere Umwelt und auf viele andere Rechte, die sich daraus ergeben, über die man da auch mal zumindest mal nachdenken sollte, äh, zu diskutieren. Das Schlusswort hier hat die Gitsch mit der Frage, was nimmst denn du aus diesem heutigen Gespräch mit?
1: Ja, Marianne, danke, dass du da warst. Erstens, ähm, ich fand es extrem spannend äh, von, von den Inhalten her. Es, um die, die Frage vom, vom Beginn zu beantworten, es gibt ein Menschenrecht auf den Klimaschutz, es gibt ein, ein Recht auf eine Zukunft und das finde ich gut. das äh, freut mich, dass das so ist und es freut mich vor allem, dass es Menschen gibt wie du, die sich darum sorgen, dass sie, dass, sie, dass sie diesen Rahmen immer wieder verbessern. Was ich besonders mitnehme aus dem heutigen Gespräch ist auch die, die Aufforderung, die, den rechtlichen Rahmen auch zu nutzen und da weiterzuarbeiten und in diesen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess zu gehen. Weil ich glaube, es bringt wenig, wenn wir in unseren Nischen über diese Themen sprechen und uns dessen bewusst sein, sondern es, es geht einfach darum, dass man, dass man anfängt, als Gesellschaft auch darüber zu reden, wie man leben will, wie man, wie, man, wie man auch Gesellschaft und das Miteinander gestalten will. Und das hat man heute so ein Stück weit wieder eine, einen Schub gegeben, da mitzuwirken.
0: Das war Freitag. In der Arena. Heute ging es um Rechte, um Menschenrechte, um das Menschenrecht auf Klimaschutz. Ich bedanke mich, dass ihr diesmal wieder mit dabei wart und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal zuhört oder zuseht. Danke, ciao und baba.